0: Herzlich willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.
1: Also am Anfang war es ein bisschen schräg, weil ähm, es ist einfach natürlich eine Umstellung, wenn man in so einem Auto sitzt. Es gibt viel weniger Knöpfe, würde ich sagen, Hebel. Also es war ungewohnt, dass man kein Kupplungspedal hat. Und am Anfang hat es auch wirklich Kuriositäten gegeben, die passiert sind, also die total witzig waren. Es
2: ist unglaublich, wie man was das für eine Vordynamik hat und die Kraftentfaltung von seinem so Elektroauto. Und wandert der Fahrer eines großen bayerischen Herstellers mit Aufpeak des Spoiler nur mehr, wenn du den im Rückspiegel siehst, ist
3: es gerade. Mein Name ist Stefan Tesch, ich bin Journalist und heute bin ich zu Gast bei der Linz AG und erfahre von Experten und Nutzern von E-Autos einiges über das private Laden in einer Wohnhausanlage in Linz. Ich bin heute in Linz und spreche mit Experten und Bewohnern über ihre Erkenntnisse und Erfahrungen. Einer dieser Experten ist Gerald Meierhofer von der Linz AG. Herr Meierhofer, wir sprechen heute über das Laden zu Hause in einer großen Wohnhausanlage. Doch bevor wir loslegen, machen wir noch einen kurzen Word-Rap. Ein guter Tag beginnt bei mir mit Kaffee oder Tee?
4: Kaffee eindeutig.
3: Als Kind wollte ich was werden? Elektriker. An meinem Beruf gefällt mir
4: Die viele Abwechslung, die ich in meinem Betätigungsfeld habe.
3: Mein persönlicher Beitrag zur Mobilitätswende ist es
4: Ich fahre selbst seit vier Jahren ein E-Auto.
3: Wer auf ein E-Auto umsteigen will, dem rate ich
4: Es sofort zu tun.
3: Schuko-Stecker oder Wallbox?
4: Eindeutig die Wallbox, schuko -Steck ist nur ein Reserverad. Dann machen wir jetzt den Switch
3: zum Projekt UrCharge. So erzählen Sie mal in ein paar Sätzen, worum geht es in dem Projekt und wie ist es dazu gekommen?
4: In dem Projekt Urchatsch wollten wir feststellen, wenn die E-Mobilität sich so entwickelt, wie es erzählt wird, wie es geplant ist, wie es notwendig ist, um die Klimaziele in Österreich zu erreichen. Da ist die Idee aufgetaucht, machen wir einen Feldversuch, einen kleinen, um hier Erkenntnisse zu sammeln. Und im Projekt Urchatsch haben wir dann letztendlich ein Wohnhaus gefunden mit 106 Wohnparteien, wobei sich dann letztendlich 51, Haushalte dazu entschlossen haben, am Projekt teilzunehmen.
3: Was waren denn da so die Vorbehalte der Bewohner oder was sind da für Stimmen dagegen gekommen?
4: Na, natürlich die Klassiker. Ich weiß nicht, ob das Auto für mich passt und äh, sehr spannend war das, was mache ich natürlich äh, mit dem anderen Auto in der Zwischenzeit. Äh, auch dafür haben wir gesorgt, dass Garagen organisiert worden sind, wo die Autos abgestellt werden konnten. Aber ansonsten so richtige Vorbehalte, wir machen da nicht mit, hat es an und für sich nicht gegeben.
3: Dann würde mich jetzt noch interessieren, so die wichtigsten Learnings aus dem Projekt für euch als Linz AG. Was habt ihr daraus mitgenommen? Woran arbeitet ihr noch? Welche Daten extrahiert ihr da noch?
4: Wir haben sehr viele Punkte mitgenommen und viele Punkte bestätigt bekommen, vor allem äh, einerseits, wann wird angesteckt, wie oft wird angesteckt äh, das Fahrzeug und vor allem können äh, 50 Autos nebeneinander, wie wirkt sich das auf, auf das Netz aus, wie, wie hoch ist die Belastung, ist hier ein großer Netzausbau in Linz vorzusehen in den nächsten 10, 15 Jahren, äh, da haben wir sehr viel Learnings äh, erfahren.
3: Was waren denn die Erkenntnisse hinsichtlich Nutzerverhalten bei Urcharge. Ich habe einen Satz gelesen, dass manche zu Beginn jeden Tag angesteckt haben, dann mit der Zeit haben sie gemerkt, okay, man muss nicht jeden Tag anstecken.
4: Ja, das war eine, eine sehr spannende Geschichte. Vor allem, hier ist es äh, verdichtet aufgetreten. Hier haben wir einfach 50 Leute, die neu auf die E-Mobilität kommen. Normalerweise verhält sich es in einem Haus ja so, dass jedes Jahr oder alle Zeitraum kommt ein neuer dazu und dadurch sind viele Effekte verschoben. Verstärkt haben wir natürlich gemerkt, am Anfang sind die Leute nervös, es ist was Ungewohntes, aber letztendlich haben wir immer wieder die Rückmeldung erhalten, es ist so einfach und es ist nur, man muss ein bisschen anders oder man muss mitdenken, ein bisschen anders agieren, aber letztendlich ist E-Mobilität sehr einfach und unkompliziert.
3: Super, und jetzt machen wir eine Runde im E-Auto. Ja. Neben mir steht Sonja Kimmeswenger. Sie hat bei Urcharge als Bewohnerin für ein halbes Jahr ein E-Auto im Alltag auf Herz und Nieren getestet. Sie haben jetzt ein halbes Jahr sozusagen auf einen Verbrenner verzichtet, einen Verbrenner gegen ein E-Auto getauscht. Was sind die ersten Erfahrungen gewesen?
1: Also am Anfang war es ein bisschen schräg, weil ähm, es ist einfach natürlich eine Umstellung, wenn man in so einem Auto sitzt. Es gibt viel weniger Knöpfe, würde ich sagen Hebel, also es war ungewohnt, dass man kein Kupplungspedal hat und am Anfang hat es auch wirklich Kuriositäten gegeben, die passiert sind, also die total witzig waren auch irgendwie. Es war definitiv eine Umstellung, auch dass das Auto viel schneller wegfährt an der Kreuzung, also man gibt kurz ein bisschen Gas und der pfeift weg, das sind wir vom Verbrenner nicht gewohnt gewesen und ja, es war schon eine Umstellung, aber eine hochinteressante Erfahrung, würde ich sagen.
3: Gab es da Vorbehalte, wie das Projekt auf Sie zugekommen ist, quasi, oh, E-Auto, was machen wir da jetzt?
1: Also eigentlich nicht, wir haben gesagt, no expectations, high hopes, ja, und ähm, Vorbehalte nur insofern, weil man gesagt haben, wie wird das mit der Ladung und funktioniert das, wie lange lädt denn so ein Auto und geht sie das aus und wie weit kommen wir denn mit der Reichweite, also die Reichweite war ein ewiges Thema, weil äh, ich schon der Typ äh, rund um sorglospaket bin und eigentlich öfter mal so ein bisschen Angst gehabt habe, komme ich da jetzt noch von A nach B mit dieser Ladung, wo andere, die das schon länger nutzen, wahrscheinlich sich gar keine Sorgen darüber gemacht hätten. Aber für mich das schon ein Thema war, wenn ich sage, puh, jetzt habe ich nochmal 25% Ladung, wie weit kann ich jetzt noch fahren? Also ich habe eigentlich immer schon geladen, äh, so bei 30%. Ja. Das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, so anstecken.
3: Und wie ist so Ihr typisches Mobilitätsverhalten, wenn Sie jetzt nicht nach Bad Ischel fahren und nicht nach Italien? Und gleich Folgefrage, hat dafür das E-Auto gereicht unter Anführungszeichen?
1: Also das E-Auto hat vollkommen gereicht, weil unser normales Mobilitätsverhalten äh, im letzten Jahr sich so gestalten hat, dass wir die meiste Zeit im Stadtgebiet von Linz unterwegs waren, vielleicht auch ein bisschen außerhalb Linz. Und wir sind sehr viel auch an den Attersee schwimmen gefahren. Und ich meine, das sind 70 Kilometer eine Strecke, Hin- und Retour 140. Das heißt, wir wären locker zweimal hin und her gekommen, ohne äh, auftanken zu müssen. Und so gesehen äh, hat für unser normales Verhalten äh, es völlig ausgereicht, ja.
3: Sie haben gesagt, uh, no expectations. Uh, mir kommt vorher, beim E-Auto ist es so wie beim Fußball. Es gibt acht oder neun Millionen Trainer, so gibt es auch acht bis neun Millionen E-Auto-Skeptiker oder Befürworter. Uh, was können Sie jetzt jemandem entgegenbringen, der skeptisch ist?
1: Also generell muss ich dazu sagen, ein E-Auto ist für das Stadtgebiet mehr als geeignet. Also wenn ich heute in einer Stadt wie Linz oder Wien oder Salzburg lebe und mich überwiegend im Stadtgebiet bewege, dann ist das E-Auto eine wunderbare Lösung.
3: Ich treffe jetzt Gregor Smekal. Er ist einer der Bewohner der Wohnhausanlage und hat für ein halbes Jahr sein Auto mit Verbrennungsmotor gegen ein Elektroauto getauscht. Jetzt äh, würde mir mal interessieren, dieses halbe Jahr, wo Sie von einem Auto mit Verbrennungsmotor zu einem E-Auto gewechselt haben, wie war das für Sie der erste Eindruck? Der Umstieg ist überraschend
2: unproblematisch, weil ja die Bedienung äh, sehr ähnlich funktioniert zum Verbrennungsfahrzeug. Es ähm, hat eine Automatik gehabt, dieses Elektroauto. Äh, ja, Im Prinzip Gas geben muss man keinen auch bremsen. dann haben wir eigentlich schon das Wesentliche. Kapiert und kann das Ding
3: benutzen. Hat es von Ihrer Seite äh, eine Skepsis gegeben, irgendwelche Vorbehalte, was gesagt haben, UAE-Auto, was kommt jetzt auf mich zu?
2: Naja, durch den Kopf äh, gerauscht sind wir vorhin Gedanken noch, wie Reichweite, die vielleicht etwas knapp sein könnte oder die Schwierigkeit, dass man überall eine Ladestation findet. Ich habe aber die Skepsis noch, glaube ich, nur einer Woche abgelegt gehabt, dass wirklich hervorragend funktioniert. Also man sollte nicht immer nur irgendwie aufgrund von Vermutungen was beurteilen, sondern das Ding einmal wirklich nutzen. Und dann sammeln man seinen empirischen Wert, seine Erfahrung und
3: die ist dann eine positive. So ziehe ich ein Fazit. Wie ist so Ihr typisches Mobilitätsverhalten? Welche Strecken fahren Sie typischerweise und hat dafür das E-Auto gereicht oder hat es auch Bereiche gegeben, wo das nicht gepasst hat, wo sie wieder gerne einen Verbrenner gehabt hätten?
2: Klassischerweise bin ich unter der Woche der Stadt- und Berufsfahrer mit der Kurzstrecken mit meinen privaten Verbrennungsauto. Am Wochenende geht es raus auf, auf Ausflüge, aber ich komme auf nur wenige tausend Kilometer im Jahr. Also bin sicher kein Dauer- und Vielfahrer.
3: Und das Thema Laden ist ja etwas, wo viele sagen, ich weiß nicht, ob ich immer Wallbox finde oder wie oft muss ich anstecken und kann ich am nächsten Tag wirklich wegfahren. Wie, wie war das bei Ihnen im Alltag?
2: Eigentlich sogar sehr angenehm. Wir, wir haben ja dank der Linzer G erstmals sogar in der eigenen Garage quasi die Tankstelle verfügbar gehabt. Das ist ein Luxus, den selten wer hat oder bisher nicht gewohnt war mit einem Verbrenner, weil da musst du eigentlich immer zur Tankstelle. Ich am Abend einfach das Auto angesteckt bei Bedarf und das aber auch nur alle Wochen, vielleicht einmal. Von daher ist es unproblematisch. Es ist mittlerweile so, dass viele Supermärkte oder andere öffentliche Stellen auch eine Ladesäule dabei haben. Und ich muss ehrlich sagen, für diese Wege im, im Bereich der Stadt Linz oder auch mal in Oberösterreich, so Landpartien, hat sowieso immer die Füllung ausgereicht, die ich eigentlich von daheim mitgehabt habe, durchs Übernacht tanken vorher.
3: Das heißt, eine lange Strecke, wo Sie sich überlegen müssen, wo kann ich stehen bleiben, aufladen, weiterfahren, hat es gar nicht gegeben oder bei Ihnen?
2: Wir ein ausprobiert, über 300 Kilometer zu fahren von Linz an den Attersee. Dort bin ich dann nur eine Runde dreht, war ein bisschen Fischen äh, genächtigt, wieder heimgefahren und, und selbst da haben wir es eigentlich noch nicht äh, ausgereizt gehabt, die Kapazität. Also ich bin nie in eine Extremsituation gekommen, dass ich nachtanken hätte müssen. Und punkto Fahrspaß, wie war es? Der Fahrspaß ist in der Tat faszinierend. Äh, Beschleunigt richtig gut. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, dass ich mal so ein kleines Wettrennen, ein informelles, geliefert habe mit einem aufgemotzten Auto und ich habe dann mit diesem kleinen Zoe, mit diesem Familienauto, sowas von verputzt. Der war so angefressen und hat dann aus, aus, aus Rache oder Zorn, Nu, Fleiß beschleunigt. Also, es ist unglaublich, wie man, was, was das für eine Fahrdynamik hat und die Kraftentfaltung von so einem Elektroauto und das bitte in so einem spießigen in so einer spießigen Familienkarosserie, also das ist wirklich lustig. Wandert der Fahrer eines großen bayerischen Herstellers mit Aufpick des Boiler nur mehr, wenn du den im Rückspiegel siehst, ist gerade gerade.
3: Was würden Sie jetzt Skeptikern, also E-Autoskeptikern entgegnen?
2: Ich glaube ich, gar nicht viel argumentieren, sondern sage, steig mal ein, nutz das Ding und, und sammel deine eigene Erfahrung. glaube einmal weniger, was du hörst, oder, also, oder wenn du etwas Positives hörst, dann glaubst du von mir schon. Nein, man muss es einfach probieren und wird drauf kommen, dass das sehr angenehm ist. Vorne ist, ein, ein tolles Reisen, es ist leise, die habe ich eh schon mehrfach erwähnt. Ist großartig. Also, da braucht sich ja auch sag ich mal, ein sportorientierter Fahrer überhaupt nicht fürchten, dass er Nachteile gewärtigen muss. Die Dinger funktionieren schon gut.
3: Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt Urcharge von der TU Wien. Ich habe vor der Sendung mit der Projektleiterin Jasmin Ramsebner von der TU Wien telefoniert. Frau Ramseebner, was waren die Gründe, so ein Projekt überhaupt zu starten?
0: Die Hintergründe des Projekts oder warum man auch solche Projekte jetzt machen muss, ist einfach, dass die Ladeinfrastruktur zwar im öffentlichen Raum ausgebaut wird, das sind einzelne Stationen, einzelne Ladepunkte, oder es ist gut möglich, in einem Einfamilienhaus sich eine eigene Ladestation aufzubauen. Allerdings im dicht besiedelten Gebiet und gerade im, im Wohnbau äh, mit Mietwohnungen und mit vielen Garagenparkplätzen fehlen noch Lösungen. Und da fehlt auch bisher ein großflächiges, äh, zentrales Lastmanagement, damit, wenn jetzt sehr viele E-Autos gleichzeitig in dieser einen Garage anstecken, eben nicht das Netz zusammenbricht. Ähm, und diese Lösung äh, wurde in diesem Projekt auch entwickelt. Und da geht es sowohl um die technische Weiterentwicklung, ähm, da müssen einfach die Software-Algorithmen weiterentwickelt werden, damit bis zu über 150 Ladepunkte auch gleichzeitig koordiniert werden können. Ähm, zudem auch die Analyse der Kundenperspektive. Wir wollten im Projekt hören, was sind die Anforderungen der User, wie kann die Akzeptanz der E-Mobilität auch gesteigert werden mit einer optimalen äh, Ladeinfrastruktur und parallel eben, die Forschung im Modell, wo wir dann noch tiefer reingehen können und wo es sich dann nicht nur auf, den, auf unseren Feldtest bezieht, der aber auch sehr umfassend war und sechs Monate lang angedauert hat.
3: Wo gab es im Laufe des Projekts die größten Überraschungen für Sie?
0: Ähm, ich bin zwar von der Forschungsseite, aber aus, aus der Praxisseite war sehr spannend, dass wir tatsächlich auch rechtliche Hemmnisse während dem Projekt ein bisschen zum Positiven äh, weiterentwickeln konnten, weil natürlich mit so einer Umsetzung, wo die Infrastruktur einmal aufgebaut wird, braucht man die ganzen Bewilligungen, Genehmigungen. Es hat sich herausgestellt, dass nicht alles schon schriftlich festgelegt ist oder es viele Unsicherheiten gibt, was jetzt das Laden äh, in Garagen betrifft. Und wir konnten da wirklich oder speziell die Linz AG hat die Gespräche aufgenommen, mit den verantwortlichen Behörden, dass man da zum Positiven das verändern konnte und den Weg quasi frei macht für solche Lösungen in Garagen.
3: Ich spreche in dieser Podcast-Folge noch mit Robert Oberleitner von der Wohnbaugesellschaft Neue Heimat Oberösterreich und mit Christoph Knogler von der Firma Keber. Ganz einfach gefragt: welche, Welchen Stellenwert hat denn E-Mobilität bei Ihnen als Wohnbaugesellschaft?
5: Ja, die E-Mobilität hat für uns als Neue Heimat Oberösterreich einen ganz besonderen Stellenwert, weil wir wollen immer zukunftsorientiert sein bei unseren Wohnanlagen, die wir errichten. Und darum schauen wir auch, dass wir dementsprechend auch diese Vorrichtungen, die notwendig sind, dieses Lastenmanagement, dieses intelligente Lastenmanagement bei allen neuen Wohnanlagen, bei allen Garagen einbauen.
3: Das heißt, jedes neue Projekt hat automatisch eine Lastenmanagementanlage drinnen?
5: Genau. Bei allen neuen Wohnanlagen, die wir errichten, bauen wir ein derartiges Lastenmanagementsystem ein. Und ich denke, dass wir der Vorreiter sind in der Branche. Was
3: bedeutet denn das in der Konzeption, in der Planung, wenn man das bei jeder Anlage schon einfach mitdenken muss?
5: Im Neubau ist es nicht das große Thema. Hier kann man das von vornherein konzipieren. Größeres Thema haben wir bei bestehenden Anlagen, da gibt es bautechnische Hürden, da gibt es auch technische Hürden, aber da gibt es auch rechtliche Hürden und diese Hürden haben wir bei diesem Musterprojekt, beim Urchatsch-Projekt, glaube ich, alle überwinden können, da war eine sehr große Kooperationsbereitschaft auch von den Behörden da was wir uns wirklich wünschen. Und da ist wirklich die Politik gefordert. Und das wäre ein, ein Riesenwunsch, dass es auch im Eigentumsbereich, bei den Wohnungseigentümern entsprechende neue gesetzliche Richtlinien gibt, damit wir diese Anlagen im Nachhinein besser einbauen können oder schneller einbauen können.
3: Jetzt kommen wir konkret zum Projekt UrCharge. Was haben Sie denn dafür Erfahrungen gemacht? Was nehmen Sie aus dem Projekt mit?
5: Das UrCharge-Projekt war für uns als neue Heimat Ganz ein ganz wichtiges Projekt und darum haben wir auch sehr gerne teilgenommen. Was wir mitnehmen ist, dass wir wirklich tolle Partner gehabt haben, die da mitgemacht haben, wo wir sehr gut kooperiert haben. Das die wissenschaftliche Begleitung war für uns auch sehr wichtig. Da haben wir sehr viel daraus gelernt, dass man mit den lokalen Behörden sehr gut kooperieren kann und hier rasch auch Lösungen findet. Aber dass halt gewisse Hürden auch im technischen Bereich da waren. Bei Bestandsobjekten sind die technischen Hürden gegeben, aber die haben wir alle überwinden können und ich glaube, es ist ein gelungenes Projekt und ich denke, es ist auch sehr gut angenommen worden von den Bewohnern, die dort mit den Autos gefahren sind und dementsprechend auch dort laden haben können.
3: Beim Projekt Urcharge kommen spezielle Ladestationen, sogenannte Wallboxen der Firma Keba zum Einsatz. Mit über 250.000 verkauften Wallboxen zählt die Linzer Firma Keber zu einem der größten Hersteller für Ladelösungen für Elektrofahrzeuge in Europa. Hergestellt werden diese Wallboxen in Linz. Ich spreche mit Christoph Knogler. Er ist CEO der Sparte Keber Energy Automation. Beim Projekt UrCharge sind ja Wallboxen von Keber zum Einsatz gekommen, also Ladestationen für zu Hause. Was kann man denn so grob sagen, was ist der Unterschied zwischen einer herkömmlichen Steckdose und einer Wallbox? Das Wesentliche bei einer Wallbox ist einmal zu verstehen, dass es
6: sich dabei um die Schnittstelle zwischen Elektrofahrzeug und Stromnetz handelt. Das heißt, die Wallbox hat eine konkrete Funktion. Warum heißt es Wallbox? Es heißt Wallbox, weil es zumeist an der Wand montiert wird. Aber unsere Wallboxen sind genauso für den Einsatz auch im Freien geeignet. Da stehen sie dann zumeistens, zumeist auf Standfüßen. Eine Wallbox hat typischerweise eine Typ-2-Einbaubuchse oder ein Typ-2-Kabel. Beides ist möglich, je nach Anwendungsgebiet und kann mit bis zu 22 kW betrieben werden. Für Plug-in-Hybride geht aber auch ein, ein Betrieb mit 3,7 Kilowatt. Reguläre Steckdosen sind auf so eine Dauerbelastung, auf so einen Dauerbetrieb nicht ausgelegt. Es kann zu Materialermüdung kommen und im schlimmsten Fall zu Hitzebildung und
3: sogar zu Brandgefahr. Darf ich noch da kurz einhaken, die Wallboxen, die bei UrCharge zum Einsatz gekommen sind, was haben die für einen Funktionsumfang gehabt hinsichtlich Laden, Lastenmanagement, Abrechnung? Das Produkt, das wir heute dazu im Einsatz haben, ist unsere
6: sogenannte X-Serie, die man mit bis zu 15 weiteren Wallboxen im Lastmanagementverbund heute schon betreiben kann. Für das Projekt Urcharge sind wir einen Schritt weiter gegangen. Es sind ja insgesamt 51 Fahrzeuge im Feld, äh, im Alltag versucht worden. Und deshalb haben wir unser Limit dieser 16 Wallboxen in einem Ladeverbund äh, entsprechend erhöht und haben so die nächste Generation an Lastmanagement erproben können und entsprechend auch
3: Erfahrungen gesammelt. Jetzt haben wir oft den Begriff Lastenmanagement gehört, für einen Laien erklärt, was steckt denn da dahinter, was bedeutet das eigentlich? Lastmanagement ist ein ganz
6: zentraler Punkt in der Elektromobilität. Man hat schon öfters gehört, dass die Fragestellung, können denn die verbauten Netze, können denn die verfügbaren Netze auch die Zusatzbelastung, die über Elektrofahrzeuge, über das Laden von Elektrofahrzeugen auf uns zukommt, überhaupt stemmen? Und Lastmanagement ist hier die zentrale Antwort. Wenn man davon ausgeht, dass ein Fahrzeug länger als eine kurze Verweildauer an einem Parkplatz hat, dann steht somit ein gewisser Zeitraum zur Verfügung, die Batterie zu laden. Ein intelligentes, dynamisches Lastmanagement führt in diesem Zusammenhang dazu, dass die verfügbare Netzanschlussleistung ideal auf die verschiedenen Fahrzeuge, je nach deren aktuellen Bedarf, verteilt wird. Was ist das Wichtige dabei für den Nutzer? Der Nutzer möchte einfach ein aufgeladenes Fahrzeug haben, wenn er denn das dann auch wieder braucht und über möglichst kluge und intelligente Algorithmen erkennt, wie der Bedarf
3: aussieht und somit dann den Ladevorgang entsprechend steuert. Das heißt, Lastenmanagement funktioniert immer auf eine ganze Wohnhausanlage, auf ein Projekt gesehen und es äh, funktioniert so, dass die äh, Wallboxen miteinander kommunizieren, oder? Genau. Lastmanagement hat dann
6: Sinn, wenn es um einen Verbund an Wallboxen, äh, wenn es sich um einen Verbund an Wallboxen handelt. Das heißt, im Einfamilienhaus ist das nicht äh, notwendig. Im Mehrparteienhaus Stellen wir aktuell Lastmanagementverbünde von bis zu 16 Wallboxen bereits zur Verfügung. Das hat sich in den letzten Jahren auch sehr gut bewährt. Und jetzt, wo die Elektromobilität laufend in der Mitte der Gesellschaft ankommt, sind natürlich größere Systeme relevant. Und da sind wir gerade dabei. Und Urtschatz hat hier einen wesentlichen Beitrag geleistet, die entsprechende
3: Anzahl an Wallboxen in einem Verbund zu erhöhen. Das waren viele Stimmen rund um das Projekt UrCharge, eines der aktuell größten und umfangreichsten Forschungsprojekte zum Thema E-Mobilität. In der nächsten Folge unseres BEÖ-Podcasts Elektromobil dreht sich alles um das Laden unterwegs und Österreichs größtem Ladenetz aus 100% Ökostrom.
0: Abonnieren Sie Elektromobil, den Podcast des BEÖ. Bitte empfehlen Sie uns weiter, schicken Sie uns Themen, die Sie interessieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Wichtige Informationen, Statistiken, Tipps zum Laden und vieles mehr finden Sie auf der Website des BEÖ unter beoe.at. Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.